0: はい、皆様こんにちは渡辺まりです。今日はですね、ちょっと今までのちょっと思考とはあと変わってですね、ドリームアカデミーについてご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さんドリームアカデミー。聞いたことある人は聞いたことあるそして聞いたことない人は聞いたことないっていう<笑>あのちょっとあのマイナーな、えー、バンドなんですけどマイナーの割にはでもちゃんとね成績というかあのすごい大ヒットを飛ばしてる、えー、グループなんですが、えー、3人組ですニック・レイト・クローズとそれからキルバート・ゲイブリルそしてケイト・セント・ジョンの3人組ですで、えー、ケ,イトケイト・セント・ジョンがですねものすすごく綺麗なんですよこの人本当になんで女優やらなかったのっていうぐらい綺麗なんですが本当に二度見してしまうぐらい綺麗な方なんですが本当にこの顔になりたいと何度思ったかみたいなぐらいの綺麗な方なんですがその3人組なんですね。でこの、えー、とグループの特徴がバンドというよりは。普通ギターがあって、えー、ベースがあってそれからドラムがあってみたいなのがバンドだと思うんですけどそういうのではなくパーカッションとかストリングスとかシンセサイザーとかそういうのを使ってですねであとケイト・セント・ジョンがこうそういう音楽なのでまあ普通のバンドとはちょっと一線を画すという感じのうん、しっとり歌い上げるものもあればそうじゃないのもあるんですけれどもそういう感じの、えー、とグループバンドというよりグループっていう感じですね。はいでえー、彼らはもともとニック・レイド・クロスとそれからゲイ、えー、とギルバート・ゲイビルの2人で、えー、活動はしてたんですが、えー、途中で、えー、とケイト・セント・ジョンにパーティーでバッあの愛それで一緒にやらないかということで声をかけてじゃあやりましょうかっていうことで、えー3人になったというう経緯のよでですそれで名前もですね前は「ですねポリティックス・オブ・パラダイス」というバンド名だったらしいんですが「ドリーム・アカデミー」にしましょうっていうことでこのバンドになったんですけど今本当に何て言うんですかねこうなんかちょっと透き通る感じのところがこの「ドリーム・アカデミー」っていう名前にすごくぴったり合うなっていうふうに思うんですけれど。前の名前だったら、ね、そのまま売れてるかどうか分からないですけど、ま、だただその,はその当時の80年代のです、ね、流行りに乗ってるかといえばちょっとやっぱりずれてるところがあるのでやっぱりレコード会社にこうデモテープを持ってってもいろいろ断られちゃったみたいなんですね。であのお友達だったピンク・フロイドのデビッド・ギルボンは。にあの協力をしててもらってあのプロデュースアルバムもプロデュースしてもらいそれで何、えー、とかあのレコード会社が決まったみたいな形だそうです。で私もですね今回こういろいろ調べていって初めて知ったんですがなんと大ヒットしました彼らの代表曲の「Life in the Northern Town」がファーストシングルなんだそうです。すごくないですかで、えー、っと結局この曲はですねイギリスでもすごく、えー、と売れまして7位になったしあ違う、ごめんなさいねイギリスでは15位だったんですけどアメリカでは年間7位ということであの,あの、瞬間的にはですね1位も行ったんですよある週ではすごいなと思ってで、えー、とイギリスでまず、まあ、リリースしてそれで売れてきてそれでアメリカでイギリスのバンドの場合はそのあのイギリスでもちろん、ね、リリースしてそれで売れてそれからアメリカに乗り込むみたいな形なんですけれどもだから私はこの「ドリームアカデミー」ラジオでですねあのまあ今注目のバンドをご紹介しますみたいな形で「えー、ライブ・イン・ノーザン・タウン」がまあ売れ始めたか売れてる感じの時に聞いたんだと思うんですね。わすごいあいいなとか思ってでそしたら今度はアメリカでリリースされてでどんどん上がっていくわけですよあのチャートにねええと思ってそのなんか、まあ、きもしあの聞いたことない方はぜひ聞いていただきたいんですけど、まあ、超イギリスな感じですよ曲としてはでそれがそのどんどん上がっていくあの「Tears for Fears」の時も思ったんですけれどもエヴェブブリボンズ・チブ・ルー・ザ・ワールドがどんどんあれはあれよ,あれよと上がっていってとうとう1位になってしまうみたいな。もこ,れもそうこれはもっっとびっくりしましまた本当に、えー、といやいや売れると言ってもまだ何て言うんですかそんな無名だしとか思いながらずっと私も偶然聞いてよかったなぐらいな感じであのいいの見つけたなみたいなこう掘り出し物な感覚でいたんですけれどもあれよあれよと上がっていくわけですよ。でとうとうある日1位になってその紹介された時はマジかと<笑>。思って本当にびっくりしたっていう感じなんですけれどもあのまあでもそれがあのアメリカ人には新鮮だったのかもしれないんですが。と、はい、いうことで「Life in the No.1」の彼らの代表曲がもうアメリカで大ヒットっていうことになるんですね。はい、であの私が好きなのはですねこのあるこの、えー、とこの後にこの後かこの前か。出ました「ラブパレード」っていう曲があるんですがこれも割とあのアメリカでは大ヒットしたんですが、まあ、続けてヒットしたという感じなんですが先にこの曲を多分聞いたんだと思うんですよねなんかもう忘れられないと思ってこれもなんか聞いてそういう、えーっと「ドリームアカデミーラブパレード」だけ覚えててそれで、まあ、今 YouTube みたいなのもないじゃないですかだから聴こうと思ってもやっぱり買,買う以外も聴けないわけですよ。ですっごい良かったあれもう一回聞きたいね確か良かったんだよね良かったんだよねとかって言ってるとどんどん「そのライフィンのノーザンタウンが売れてきてですねこうドリームアカデミーに注目がいってでこれはやっぱり買った方がいいかなとか思って買ったのかな、まあまあ、とにかくそのアルバムを買った多分家にある。<笑>買ったんですね、うん、で他の曲も聴いてすごい良かったっていうことで結構ヘビロテで聴いたっていう思いがあるんですけれどもなので未だに「あのラブパレードは」はたまに聴きたくなる曲だしあの大好きな曲の一つなんですけれどもで結局ですねこの彼らはですね、まあ、91年とかでこうアメリカツアーとかをやってで結局はその。34年くらいしか、はいあのー、活動してないみたいな感じなんですね90 1990年に解散してますのでアルバムもそんなに結局86年とかにヒットしてっていうことなので、はい、だからまああのー、ちょっとまだ売れてない時からするとあの結成されたのは83年なんですけど結局はそんなに7 7年ややるかかららないかぐらいないいぐ感じですよねであの売れてからっていうのはあのそこまであの長くなかったみたいな感じなんですけどそれからはまあソロ活動っていう形なんですけれども。あのー、実はですね会っ,あです<笑>会ったことあるんですよ。ったことあるんですよっていうのも、えー、あれは200年2001年にロンドンにその私の,その好きなスティーブンのコンサートスティーブン・ダフィーのコンサートに行った時に、えー、とコンサートが終わってコンサートっていうかまあちょっと,、えーとまあ、ライブちっちゃいライブハウスでやったっていう感じなんですけれども終わった後に、まあとに一緒にいた友達とかが。誰かかいいるよととっっって言ってて言ちょっとざわついてたんですよ、ね、まあほんの何人かでざわついてたんですけど「え誰誰?」とかって言ったら「ほらほらドリームアカデミーのニック・レイト・クロースだよ」とか言ってるから「えーとかと思ってでもその当時なんかニックが、まあ、やさぐれてたのかどうかわからないんですけど「え大丈夫?」みたいな感じの。もう誰あのオーラ,オーラも全くなくて「あのえ誰本当に?」とかっていうレベルな感じの佇まいだったんですけれどもまあでもとりあえず「すいません写真お願いします」とかって言って一応写真撮ってもらってサインもらったかななんかもらってないようなけどただ写真だけ撮らせてもらったみたいな感じだったと思うんですけどあこの人なんだ確かにとか思ったけどまああれからかなりもうね、えー、と立ってたので。今どうされてるのかなみたいな感じであんまりちょっとお話しするあのチャンスはなかったんですけど、まあ、写真だけ撮ったみたいなことがあったんですけどでその後なんかやっぱり、まあ、好きなバンドでもありますので、えー、とインスタとか始めてらっしゃるので、えー、と私もフォローしたりして、えー、といろんなこう発信とかされてるのをまあいいねぐらいの押し,してぐらいな感じでずっと注目してたんですが。なんでかなと思うんですけど、本当にあの今もずっとく悔やんでいるんですけれども、なんと2016年ですよ。ついこないだじゃないですか。ついこないだの。その2016年にニックとその私の大好きなケイトセントジョンが2人がトリマアカデミーとして来日してこう。来日してコンサートしてるんですよね。なんでそんな情報入ってこなかったのかなと思いながら。ん悔やんでるな何で知ったのなんか来たんだよねみたいなことをそれこそ1年ぐらい経ってから聞いて「は嘘でしょ」みたいなね本当にねでももうまた来るってまた「また来るってないよね」とかって言ったら来るかもしれないのでそういうあの思い込みはねよくないんじゃないかと思うんですけどほんとこの4呼んだ方も神かなと思うんですが、まあ、結局い、ま、け、あ、てないのであれなんですけれどもあの本当にあの一度生で見たい、えー、とグループバンドの一つがもう本当ドリームアカデミーだなと思うのでそのあとケイト・セント・ジョンにですね会ってこの私のこの思いというか<笑>あなたになりたいですみたいな<笑>そんな思いを伝えたいなっていう意味のわからないそのああ熱い思いを伝えたいなと。んですねまあ、なぜそのケイト・セント・ジョンにこだわってるのかといいますとその当時、えーとですね、1985年1986年ですねそのスティーブンがその私の好きなスティーブンがジャマイカへ旅行行ったっていうのがなんかちっちゃいその音楽雑誌のこうニュースのところの端っこの方に載ってたんですよ。でケイト・セント・センンジョとと一緒に行っったと書いてあってあまあ他にも何人かと思ってなんだこのあのて敵な何て言うのお似合いのッカップルはみたいな感じで思ってこれは私はもうケット・セント・ジョンにならなければいけないみたいなわけのわからないことを思ってそれ以来ずっと気になる存在っていうことですね。<笑>で、えっと、で、実際にそのケイトセントジョンはですね、いろんな方の、そのなかなか大声吹ける方っていないんじゃないですか。ミュージシャンで、そのいわゆる、いわゆるミュージシャンとして大声吹いてるっていうことなので、いろんなところで、あの後ろでいろんな曲にあの歌ってる、歌ってる、えっと、吹いてるっていう感じですね。ですので、そのスティーブンのスティーブンダフィンの曲の中でも、あの。ケト・ト・セントジョンの覚えが聞ける曲もありますしその後の「ライラック・タイム」になってからでもあの曲をオ、えー覚えを吹いてもらってる曲もありますしほかにはですねあの例えば「ブラー」とか、うん、の結構有名な、えー、バンドのです、ね、曲の中にいっぱい聴いてますねあとはですねバン・モリソンとかジュリアン・コープとかウォーター・ボーイズとか。そういう、はいモリシーとかそういうバンド,のあのバンドやミュージシャンの,あの曲の,あの中で弾いてたりあの弾いてるって吹いてたりしてる感じですねそういう形で活動してるっていうことですねなのでずっとバラバラで活動はしてたんですけれどもたまたまその2016年ですよ一緒に来日したっていうね。もう本当に痛恨の極みですよね。<笑>ということで、はい、ドリームアカデミーの,あの話をさせていただきましたが「あのえっ、ー、とですね、ライフ r ン h e r n ンタ w ンとか「まあラブパレードとかあとですね、えー、とスミスのカバー曲の「プリーズプリーズプリーズをしっとり歌い上げている曲これも結構ヒットカバー曲ですけどヒットしたんですがあのそういう曲がばっかりなのかと思いきやですねあのデビューの,そのアルバムのドリーマムアカデミーのアルバムの中では割とこうなんかアグレッシブな感じの曲とかも多いですのでぜひ Spotify、えー、で聴けますのであのアルバム全部聞聴いていただけたらなと思います。はい、なので、まあ、とりあえず、えーえー、今日ご紹介した曲っていうのは「えー、Life in the Northern Town」それから「えー、LoveParade」そして「あとえー、please please please ですね。スミスのカバー曲の曲を聴いていただけたらと思います。それでは、えー。ワンポイント英語レッスンなんですけども、今日はちょっと英語レッスンというよりは、この日本の曲と。それから海外の曲のちょっと変わった。あの違いというか。はい、特徴っていうのをちょっと考察したいなと思うんです。けれどもまずですね。この彼らドリームアカデミーの曲の中。その一番ヒットした曲、Life in the Northern Town の中でですね、なんと有名人が3人3人というか、まあ、3組というか出てくるんですよね。まず、Like Sinatra in a Younger Day って言って、s ナ i n a t r a って出てくるんですけどもちろんこれはフランク・シナトラのことなんですが、でそれからその後 With John F. Kennedy って出てくるんですよ。はい。アン・ビートルズって言ってビートルズも出てきてっていうこの3組が出てくるんですよね珍しくないですか日本の曲だとあのこういう有名人とかもう本当の何て言うかもう存在してる人が出てくるっていうのはなかなかないと思うんですよねであの一番やっぱりびっくりしたっていうのはあのバナナラマの「ロバート・デ・ニール・イズ・ウェイティング」って曲があるんですね割とヒットしたんですが。これロバート・デ・ニールをもうタイトルかよとか思ってびっくりしたんですけど多分ん許可をもらってつけたんだと思うんですがそんなことがまかり通るんだっていうのがその海外の曲ではなんか割と当たり前というかこういう名詞出しちゃうみたいな感じので日本ってそんなないですよねビートルズがなんとかみたいな曲とかあの、まあ、ヒットしてないっていうのもあるのかもしれないもしかしたらどこかであるかもしれないんですけど割と珍しい感じ。あと、まあ、それに付随して割と海外の曲っていうのは人の名前がタイトルっていうのが多いなーっていうイメージもあるんですよねあの彼女の曲。彼女の名前をつけちゃったみたいな感じのとかそういうの結構あって例えば、えーそうあまあ、昔で言うと「ダイアナ」とか、ね、あとは「マイ・シャローナ」とかありますよね。とか、えージャ,えー、とジャーニーの,あのスティーブ・ペリーが歌う「オー・シェリー」とかねそういうふうに人の名前あのまあ彼女の名前みたいなのがつけちゃったりとかしてるんですけれどもそういうのすごく多いっていうか当たり前のように出てくるなっていうのがあのびっくりするんですけど例えばあとは、えー、とビートルズの「ヘイ・ジュード」っていうのはジュードっていうのは実はそのジョン・レノンの子供のジュリアンのあだ名なんですよねそういうのつけちゃったりとかうん。多いいなっていうイメージがありますトットのロザンヌとかねそういうのとかあると思うんですけど日本でだったらあのロサク<笑>とか<笑>まあ古いんですけどあとはあのーえー、ジュンコとかね「おおュンコみたいなとかほん、ま、もっと古くなるんですけど甲斐バンドのアンナとかねそんな最近ってあんまりそういうのないですよね昔そこそ昭和の時代はあったけど今あんまり聞かないかなと日本ってやっぱりそういう特定されるのが嫌なのかなとか思ったりするんですけどどうなんでしょうかあんまりないですよね。なんかその、えーとまあ、海外の曲と日本の曲のそういう人の名前にまつわる話をちょっとさせて頂きましということで、えっと、今日はドリームガーアカデミーについてご紹介させていただきました。ぜひ、えー、Spotify やあの Apple Music など音楽配信サービスで、わあ、懐かしいなとか、あと聞いたことない方はぜひ聞いてみていただけたらと思います。えっと、今日は、えっと、ドリームアカデミーをご紹介させていただきました。ありがとうございます。また明日、渡辺真理でした。